Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Asenne Media. Hei vaan, hei ja ihanaa, kun oot siellä ja oikein lämpimästi tervetuloa Popsessio-podcastin pariin. Mä oon Venla Kokkonen, mä oon juontaja ja musiikkitoimittaja ja Popsession hosti ja aina sun seurana täällä joka torstai. Yksin mä en kuitenkaan täällä siis ole pitämässä sulle seuraa, vaan myös mulle pidetään seuraan, koska mä saan joka Popsession jaksoon aina mielenkiintoisen artistivieraan juttelemaan mun kanssa musiikista ja elämästä ja oikeastaan ihan kaikesta. Popsessio siis obsessioi musiikkia. Ja nyt olisi aika toivottaa tervetulleeksi Popsession podcastiin vieras, joka me tunnetaan parhaiten monipuolisena musiikkialan taituina. Tämän artistin pitkän uran varrelle mahtuu lukuisia erilaisia projekteja sekä artistihahmoja. Kansan ja kriitikoiden rakastamalla artistivieraallamme on sylillinen Emma-palkintoja ja hän on eittämättä oman genrensä jättiläinen. Ja sanotaanko näin, että myös hieman kryptinen persona. Mutta vähemmän me tunnetaan tätä meidän vierasta siitä, että hän ei ole koskaan siis ajanut autoa ja vaikka artisti tarvitsee nykyisiin suhteellisen nopeaa kieltä, niin hänellä on se katkenut parikin kertaa, omeltu myös takaisin ilman puudutusta. Vieraamme on nykyisin lyyrinen ja musiikillinen Nero, joka kuitenkin kirjoitti aikana äikästä B ja hänen musanumeronsa oli korkeintaan kuusi. Tervetuloa Mikko Kuoppala eli pyhimys. No moi. Moi. <laughs> Kuinka voitte? No hyvin, ei tässä mitään. Tähän on jo tottuu tähän tota... Niin sanottu uuteen aikaan, että artistitkin on suuremmaksi osassa kotona. Niin, tämmöistä tämä on. Tämä on niin maailman jotenkin apaattisen kysymys ollut viimeisen noin vuoden ajan tämä, mitä kuuluu, kun kukaan oikein osaa siihen vastata kunnolla, kun ei kellekään kuulu oikein mitään. Niin. Tai siinä on hirveän usein myös negatiivisia tunteita. Niin, ja sitten jos on positiivisia tunteita, niin sitten siinä tulee vähän sellainen, että ei niin hirveästi halua korostaa niitä, kun vähän on sellainen niin konsensus, että pitäisi voida huonosti. Mutta mä oon itse jotenkin... No lähtökohtaisesti aika ratkaisukeskeinen ihminen, että et, tota, kyllä mä heti sitten olin silleen, että okei, tämä on tämä tilanne ja yritetään sopeutua. Mä oon ihan hyvin sopeutunut, vaikka nyt totta kai onkin ikävä keikoilla, mutta silti mulla ei henkilökohtaisesti ole hirveästi mitään valittamista. Musta tuntuu, että... Ää... Käytän nyt ihan suoranaisesti sanaa me introvertit, koska koen, että, että ehkä olet enemmän sellainen Kyllä. tyyppi, niin meille tämä on ollut paljon helpompaa, musta tuntuu. No joo, siis helpompaa kuin sellaisille, jotka, jotka tarvii mm. niitä ihmisiä ympärille, se on totta, että, että siinä on se niin kuin ensimmäinen lähtökohta, mutta sitten toinen on myös toi ammatillinen puoli, että ei ole, ei ole niin kuin hirveät kriisi, että mä oon saanut kuitenkin toisenlaisia töitä sitten. Mm, ei ole jäänyt tyhjän päälle, se on eri jees. Tervetuloa siis pyhimys Popsessio podcastin pariin. Ihana, että sä pääsit mun vieraaksi tänne. Ja ainakaan sä et siis autolla karauttanut tänne. Aioksi <laughs> pitää toi jotenkin silleen, että onko sun jotenkin päätös, että en koskaan tule ajamaan autoa, vai voiko se käydä vielä, että sä karautat itsellesi ajokortin? No totta kai kaikki on mahdollista, mutta kyllä mä niin lähden siitä, että, että jotkut asiat tuntuu luontevilta. Ja mä muistan nuorena joku monet venas sitä oikein, että pääsee autokouluun. Ja mulla oli vaan heti niin kuin, että se ei tuntunut omalta ja ei se ole vielä tähänkään päivään mennessä tuntunut. 
saa nähdä. Mm, se oli ehkä silleen, että kun itse on silleen aika landelta, niin se oli hirveän semmoinen automaatio, että mm. se auto, ajokortti vaan niin ajeli. Ja se oli aika pakollinen. Mä muistan kanssa, että mä en halunnut mennä. Mä jopa kävin ehkä vähän itkeä, kun vanhemmat vaan niin kuin automaattisesti ilmoitti mut aut- mm. a, niin kuin autokouluun. Ja mä olin että en mä halua, että mä, 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 mä niin pelottaa, että mä en todellakaan halua. Mutta sitten tajus, että se oli aika tarpeellinen sitten kuitenkin vielä niin nuoruusvuosina siellä. Jotenkin kauhea ajatella sitä, että, että jos sun kielelle olisi käynyt lapsena pahemmin, niin me ei ehkä, me ei siis välttämättä juteltaisi tässä nyt. Niin, tai sitten se voi olla myös toisinpäin, että se on kanssa sitä sopeutumista, että ehkä se ää, vammautuminen joskus niin sit korjaa sitä, sitten tulee jotenkin notkeampi tai en mä tiedä, onko tämä totta. <lacht> Mutta joskus, joskus on, mä oon kuullut tällaisia juttuja, että joku luu murtuu, niin sitten sit tuleekin entistä vahvempi. Niin se voi olla, joo. Ehkä siinä on joku, joku rajumpi nyrjäytys taas tuo niinku uusia ulottuvuuksia raajalle mm. mille tahansa. Mutta ne, ne on yleensä silleen, että pitää käydä niinku tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Yleensä jos on niinku 70 eläkeläinen, niin se lonkkamurtuma ei kyllä niinku vahvista sitä No joo, tietysti, on ehkä, ehkä poikkeus siinä, siinä mielessä. Tota, mulla oli yksi vielä tuohon, mikä mun piti itse lisätä. Mä sitten vähän niinku unohin tuohon vähemmän tunnettuihin faktoihin, joka siis ainakin mulle ehkä oli semmoinen tosi Yllättävää, mutta siis onko alkanut golfaamaan? Öö, no joo, mä oon harrastanut tässä korona-aikana nyt golfia, mutta en mä niin, niin koe, että se olisi sen enempää semmoinen elämäntapapäätös kuin mikään muukaan harrastus. Että mä en tiedä, miksi, miksi golf on sellainen jotenkin, että siihen mielletään heti, että siitä tulee osa sun identiteettiä, jos sä menet niistä porteista sisään. Mutta tota, se on jotenkin statement heti, jos niin, sulla on niinku bagi. Mutta mun täytyy myöntää, että et tietyllä tavalla ehkä ne samat asiat, se semmoinen eksklusiivisuus ja vähän semmoinen jopa elitismiltä kalskahtava fiilis, niin oli ne, mitkä tuntui luotaan työntävältä. Mutta sitten kun pääsi siihen sisään ja oppi tavallaan sen etiketin, niin sitten se olikin yhtäkkiä tosi kotoisaa. Ja se on kyllä kokonaisvaltainen kokemus. En mä voi muuta kuin suositella. Oikeasti. Mulla on itselläni ollut jotenkin hirveän semmoinen... Semmoinen golf-angsti aina. Ehkä jotenkin se mun ainainen taistelu porvarismia vastaan, niin jotenkin ehkä kiteytyy. Tai on aina kiteytynyt siinä golfissa, vaikka se ehkä ei enää edes millään tavalla ole niinkään porvari. No on se no, myös siitä. On no, se kyllä siis myös ihan pelkästään, niin kuin, ihan pelkästään niin kuin talouspuolella, jos ajattelee. Niin ei kuinka... se halpa harrastus ole. No ei ole halpaa ylläpitää. Siis Suomessa on aika paljon kenttiä verrattuna siihen, että minkä verran täällä on väkeä mm. ja minkälainen ilmasto täällä on. Että se kenttien ylläpitäminen maksaa, sun pitää joka päivä ajaa ne kuitenkin kaikki, että ne pysyy oikein. Ja niiden kastelut ja niin. kaikki se. on se sillä mutta toisaalta kyllä mä silti sanoin, että, että, että jos ihmiset laittaisi sen rahaa, mitä ne laittaa röökiä ja viinaa, niin laittaisi sen golfiin, niin kyllä siihen niin pystyisi. Että ei se niin sellainen ole, että siihen menee niin tuhansia euroja vuodessa. No mutta tuolla tavallaan olien korrella voi niin, niin. kumota aina paljon se asioita, mutta se on myös se on valinta. Se on, se on valinta ja se on myös ihan täysin fakta. Faktalaatikko. Vuonna 1981 syntynyt Mikko Kuoppala tunnetaan parhaiten artistinimellä Pyhimys, joka saavutti vahvan jalansijan Suomen räpkentällä jo 2000-luvun puolivälissä. Pyhimys tunnetaan myös likaakina sekä suurta suosiota nauttivan Teflon Brothersin sekä Ruger Hauerin jäsenenä. Kuoppala on tehnyt sanoituksia myös muille artisteille ja työskentelee levyyhtiössä AETRnä. Tämä monipuolinen artisti ja musiikkialan ammattilainen teki kuitenkin isoimman läpimurtonsa vuoden 2018 albumillaan Tapa poika, jolta löytyy hitti Jättiläinen. Albumin myötä pyhimys palkittiin vuoden 2019 Emma Kaalasta peräti kuudella Emma-palkinnolla. Vuoden miessolisti, vuoden hip-hop ja R&B, vuoden albumi, vuoden biisi, vuoden striimatuin biisi sekä yleisöäänestyksen vuoden artisti. 
Pyhimyksen viimeisin soolaalbumi Mikko ilmestyi tammikuussa 2020 ja piti sisällään muun muassa hitin Muistuta mua. Vuonna 2021 Teflon Brothersien kanssa pyhimys osallistui uuden musiikin kilpailuun kappaleella I Love You, jolla on mukana myös ruotsalainen Pandora. Pyhimys siis popsessio vieraana ja mun tarvii tota... Onko ok, että kutsun sua Mikoksi no, loppuun? Joo, mä ajattelen, että se... Että et se niinku pyhimys on kuitenkin... Se rajautuu siihen soolotuotantoon ja mua aina niinku... Ärsyttää itseäni vähän, jos sanotaan vaikka, että pyhimys Teflon Brothersista, koska se ei tavallaan ole sama. Et ikinä ei ole Teflon Brothersin biisissä puhuttu pyhimyksestä tai kansissa mainittu sitä nimeä, vaan mä ajattelen, että se on vähän niin kuin eri. Mm-hmm. Mutta Mikko, se on mun ristivä nimi. Niin ja eikö tavallaan nyt kaikki tämä, mitä säkin oot tehnyt, joka on kuitenkin skaalaan laaja, niin kuin Tapanin kansan ääni, niin, niin tota, tavallaan Mikko sateenvarjon alle kaikki, niin kuin... Ehkä niin. kokoontuu. No ihminen on ihminen. Mm. Että tietyllä tavalla se, se, mikä ei muutu, on se, että miten mä tarkkailen näistä kahdesta pikkureijästä tätä maailmaa täältä pään sisältä. Ja, ja tota, no maku, vaikka se onkin laaja sillä lailla, että, että eurohumpasta ihan johonkin semmoiseen aika darkkiin, niin, niin tota, silti se on mun maku. Ja se, mistä mä en tykkää, niin en mä sitä tee. Että ky, kyllä se niin kuin... Ne ilmenemismuodot on erilaisia, mutta kyllä mä silti sanoin, että ihminen on aina se. Sen takia varmaan henkilöbrändi on nykyään niin, niin voimakas tekijä, koska, koska se ihminen on kuitenkin se ainutlaatuinen oma itsensä. Tästä on vierähtänyt jo siis yli vuosi, kun me ollaan viimeksi kohdattu niin tämmöisissä ammatillisissa merkeissä. Se oli just Mikko-albumin julkaisun kynnyksellä. Kyllä, eli siitä on Joo. siis just, just pikkasen päälle vuosi. Ja ollaan siis tässä sun, sun ja oman urani aikana muutamia kertoja tavattu. Ja mua on aina jotenkin ihan hirvittävästi niin jännittänyt sun kohtaaminen, koska sä oot ihan sairaan älykäs. Ja, ja jotenkin mä niin kuin myös samalla on tosi monista asioista sun kanssa samaa mieltä. Ja sit mä oon aina pelottanut, että osaanko mä tarpeeksi niin kuin haastaa häntä tai, tai meneekö liian tylsäksi, että olen aina kaikesta samaa mieltä ja, ja jotenkin fanitan myös vähän samalla. Niin onko sun mielestä tämmöiset asiat haasteita tämän välisissä keskusteluissa? No en mä tiedä niistä keskusteluissa. Mä en osaa ajatella, mutta kyllä se niin kuin aina välillä itselle luo sellaista outoa fiilistä, koska mä en esimerkiksi pysty ymmärtämään sitä, että olisi mitenkään vaikeasti lähestyttävä. Ja mä aina koen, että mä oon tosi... Tosin niin kuin, että jos ihmiset tulee jossain julkisissa liikennevälineissä juttelemaan, niin musta tuntuu, että mä oon tosi helposti lähestyttävä. Mutta eihän sitä itteensä näe ulkopuolelta. Ja sitten toiseksi, toiseksi noin niin mielipiteet ja noin, niin musta taas tuntuu, että mulla ei ikinä ollut mitään hirveän selkeitä, vahvoja mielipiteitä, vaan ne aina syntyy siinä tilanteessa ja joskus ne on vähän ristiriidassa. Että et se... Jotenkin, miten mä hahmotan maailman, niin se on oikeasti aika sekavaa ja sellaista, sellaista niin kuin monikerroksista. Et, et, se on hyvä, jos siitä saa semmoisen jotenkin vakaan ja suunnitelmallisen vaikutelman, mutta mut en mä kyllä mikään sellainen tota, öö, pahis, joka, joka niin kuin jotenkin juonii jossain norsullutornissa tai hirveitä skiimejä, että mitä mä otan haltuun tämän koko skenen. Et, kyllä se on enemmän sillä, että mä oon vaan tosi utelias ja innokas ja musta on kiva tehdä kaikki asioita ja Lopputulossa on sitten tässä. Mutta mä koen ehkä jotenkin, koska tota, sä oot vähän introvertiluonteinen ja sä oot tosi filosofinen ja ajattelevainen, että sä oot kuitenkaan 
ainakaan nykyään ja mun silmin ja ehkä muiden kanssa silmin semmoinen, joka ensimmäisenä bileissä juoksee kaikkien keskelle ja alkaa niin kuin tekemään numeroa itsestään. Ehkä semmoinen myös luo semmoista mystisyyden verhoa ja että kun tuo on vähän vetäytynyt, niin tarkoittaako se sitä, että hän haluaa pitää kaikki niin kuin ulkopuolella itsestään? Joo, se on totta, että en ole kyllä se, joka ensimmäisenä menee ja on sillä introvertti, mutta on niin kuin kyllä tällainen puhelijaisintrovertti. Että mä esimerkiksi tykkään tosi paljon haastatteluista sen takia, että, että niissä saa puhua ja saa niin kuin luvan kanssa puhua myös niistä omista asioista, mitä ei aktiivisti halua isossa seuraissa tuoda esiin. Mm-hmm. Että semmoinen kova äänisyys on mulle vaikeaa. Ja se on itse asiassa vähän tässä nykyaikaisessa keskustelukulttuurissakin mulle vaikeaa, että olisi kiva joskus keskustella asioista, mutta musta tuntuu, että se on mennyt vähän siihen, että kuka huutaa koviten ja tiivistää sen siihen yhteen twiittiin, niin sit sitä kuunnellaan. Mä haluaisin, että mutta kun taas toisaalta ja nämä näkökulmat. Mm. Mutta sä oot päässyt nytten itse asiassa puhumaan ja paljon ja sun ei ole ihan hirveästi tarvinnut tiivistellä, koska tässä hetkessä olemme siis kollegoita myös, koska sulla on myös ollut oma elämäntarkoituspodcasti nyt käynnissä, jossa sä oot päästä, saanut päästää sun filosofisen puolesi <tos> niin kuin monien erilaisten vieraiden kanssa valloilleen. Mikä ajo sut tekee podcastia? Äh, korona <tos> lähinnä. Musta itse asiassa taisi mennä vielä niin, että ensiksi tuli korona. Ja sitten tuli tämä Business Finlandin, että hae tukea ja pitää tehdä jotain uutta ja erilaista. Ja se ei ollut tietenkään minä, se oli toi Hook Management, joka sitten lähti kartottamaan kaikkia uusia aluevaltauksia. Ja sitten siellä oli yhtenä tällainen, niin kun, että ket, ketkä haluaisivat tehdä podcastia. No sitten mä olin silleen, no mulla voisi olla joku tällainen idea ja se olisi ihan hauska päästä juttelemaan ihmisten kanssa. Mutta kyllä mä huomasin, että ei, ei musta ehkä niin kuin sellaista toimittajaa tuu. Ja kyllä mä, musta tuntuu, että mä ehkä liikaa siinäkin, sit kuitenkin meni jonkun roolin taakse. Ja, ja tota, mulla on ehkä vähän sellainen taipumus, että jos mä huomaan, että okei, tämä on ärsyttävää, niin mä en osaa lopettaa, vaan mä alan ärsyttää vielä enemmän. Että sit mä voisin olla silleen, no niin, se oli tarkoituskin. Että tota, kyllä mä huomaan, että, että tuossa podcastissakin, niin kyllä mä niinku provosoin enemmän kuin ehkä kerron niitä omia näkemyksiä tai mielipiteitä. Se, että mä niinku yritän kaivaa niistä vieraista, että ne sanoisi jotain vähän ehkä poikkeavaa, että se pysyisi mielenkiintoisena se keskustelu. Elämätarkoitusta siellä siis etsitään ja tietysti varmaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että tuskin se tulee löytymään pelkästään muutaman podcastin parilla, mutta onko se sulle selkiytynyt jotenkin sen myöntä elämäntarkoitus tai sen jotenkin sävyt enemmän nyt, kun sulla on tosi erilaisia vieraita ollut siellä. No ei kyllä. <laughs> Aivan, no ei, ei, se, ei se ehkä. Siis täytyy sanoa, että just nimenomaan siksi se oli sellainen hyvä kattoteema, koska sen alle voi laittaa mitä, mitä vaan. vaan. Ja, ja tota, se oli eniten... Sellainen Monty Python's The Meaning of Life. Mm-hmm. Että se ei ollut niin ihan tosissaan, vaan sekin oli vähän semmoinen ironinen. Mä en tiedä, että tämä ironinen alkaa olla jo niin kulunut, että musta tuntuu, että, että jo, jo tota, siitä on varmaan ainakin viisi vuotta sitten, kun mitä vaan mä tein, niin ylilaudalle tuli aina silleen joku ironisesti. Pyhimys tekee tätä ironisesti ja en mä tiedä, siis sehän on totta. Ja, ja tota, se olisi varmaan semmoinen, että jos mä teki, tekisin niin itsestäni putoushahmo parodian, niin, niin se sanoisi kyllä koko ajan sille ironisesti. 
tässä oli hyvä perustelu sillä, että, että tässä koronan aikaan tarvitsisi vähän jotain, jotain erilaista ja sä lähdit sit kokeilemaan, kokeilemaan jotain tämmöistä. Ja sanoit kyllä myöskin, että ei susta ehkä niin kuin sitten kuitenkaan koko päivästä toimittaja tuu ja tämmöinen jatku. Mutta onko se seuraava askel oikeasti sitten Mikko sulla, että se on niin kuin joku oma pieni radio-ohjelma jossain, koska... Radion tällä hetkellä palkataan paljon muita kuin radiojuontaja. Ilman katkeruutta sen tässä sanon, mutta siis onko se sitten seuraava, koska sä oot ottanut haltuun monia eri kenttiä nyt, nyt niin kuin viime vuosien aikana. Ei, ei se kyllä ole. Mm. Ei ole niin kuin toimittajuus, ei ole se mun niin tänne intohimo juttu, mutta oikeastaan mulle tämä korona oli yksi syy tehdä erilaisia asioita. Mutta mm, mä olisin totta kai voinut vaan mennä studioon ja tehdä musaakin, mutta musta tuntuu, että et aina välillä pitää antaa semmoinen niinku tietty hengähdystauko ja niinku luova tauko sille, että mitä se niinku on ja katsella vähän ulkopuolelta. Ja toi viime vuosi ei kyllä ollut se aika, että mä olisin niinku takonut 35 kovalevylle ja sitten miettinyt, että milloin ne julkaistaan. Että et oli tosi hyvä, hyvä niinku hengitys harjoitus tuossa mm. välissä, mutta kyllä mä luulen, että tässä vielä ehkä joskus palataan tuohon perustekemisen pariin. Ja palataan tai palataan, kun siis jatketaan ehkä tuommoisista tulevaisuuden asioista vielä, vielä myöhemmin popsessiossa, mutta nyt mä haluan kuitenkin hypätä niin kuin ajassa pari vuotta taaksepäin. Ei ihan palata kuitenkaan sinne 2000-luvun alkupuoliskolle, milloin sä oot Mikko musiikkiuraasi aloitellut, mutta mennään tuohon niin about 2018 vuoteen, milloin tapapoika ilmestyi ja, ja ikään kuin, niin kuin pyhimyksen soolo-ura räjähti ja, ja sä niin kuin koit, voidaanko sanoa siis silloin myös niin kuin oman artisti läpimurtosi. Kyllä. Niin miten sä ajattelet sitä niin kuin tällä hetkellä, niin kuin sitä mitä silloin niin kuin aika isosti tapahtui, tuli tapapoika vain elämää ja sen jälkeen emmat kaikki aikamoisen rytinän? No oikeastaan niin kuin, mm, ja nämä on nyt taas niitä niit, tota, asioita, missä mä samaan aikaan ää, harkitsen tässä nyt mielessä, että miten tämä kannattaisi muotoilla, koska mm-hmm. mä, mä olen sillä, että mä tykkään niin kuin olla rehellinen, mm. mutta sitten mä myös tavallaan tajun koko ajan sen, että, että nämä Asioiden muotoilut aina antaa tietynlaisen kuvan. Ja mä en tiedä saako näin sanoa, mutta silti sanon, että mun mielestä se oli niin kuin ansaitusti ja oikeutetusti just siinä kohtaa. Mm. Että tietyllä tavalla mm, mä kuitenkin katson tätä kenttää. Ja nyt puhun totta kai musiikista ylipäätään, mutta ennen kaikkea rap-musiikkikenttää ja sitä, että minkälaisia, niin kuin, minkälaisiin segmentteihin se on jakautunut. Niin Jotenkin, jotenkin siellä ei ollut, ollut aikaisemmin niin ihan siellä mainstreamissa sellaista kirjoituslähtöistä artistia, joka olisi vähän niin kuin edes pyrkinyt puhuttelemaan sitä niin sanottua kansaa. Ja siinä on ehkä ollut sellainen tietty syndrooma, että, että tällaiset kollegat, mihin itseäkin verrataan, vaikka Asa tai Papru, niin siihen yleensä siihen kirjoittavaan räppäriin liittyy myös sellainen ajatus, että pitää vähän väistellä sitä Ainakin sitä populismia ja, ja sitten yleensä se, että onko kaikki populaari populistista, niin se on ollut mulle tosi iso sellainen haaste, että, että miten niin kun tasapainottaa niitä asioita niin, että löytäisi sellaisen, että okei, tää on tällaista, tätä voi kuka vaan kuunnella, että sun ei tarvi olla niin hiphoppari, eikä sun tarvi olla joku niin kun, äh, hipsteri älykkö, että sä voit tajuta niitä juttuja, että se on niin tavallaan kaikille. Mutta sitten, että se erottuu siitä kädet ilmaa musiikista tai siitä, siitä niinku jo musiikista 
Ja näissäkin on musta eroja, että kädet ilmaan, niin kuin mä tarkoitan sellaista kaikkea biletysräppiä, mm. mitä vaikka Teflonit on tehnyt. Teflonithan on sillä breikannut kyllä jo aikaisemmin yhtä isosti, jos katsoo niin striimimääräisesti. Ja sitten Jojo-räppi on sitten sitä niin kuin, tosi kliseistä sanoa itse tälle räppärinä käyttää tällaista termiä, mutta mä tarkoitan siis sitä niin kuin, aitoa, aitoa niin hip-hop-lähtöstä ja sellaista, missä ei niin kuin, pelleillä. Mm. Niin sitten sit jotenkin mä itse koen, että on mahdollista tehdä vaan niin kuin, suomenkielistä musiikkia, missä se rap on se ilmaisutapa. Ja, ja sitten silloin 2018 mulla oli se fiilis, että no niin, tämä oli niinku se mun tavallaan se iso missio. Ja että se onnistui. Ja jos mä olisin löytänyt jostain semmoisen artisti, jolla sulla sama missio, ja se olisi tehnyt sen, niin se olisi tota, breikannut siinä kohtaa, niin mä ollut, se oli ansaittu hänen kohdallaan. Mm-hmm. Että jos mä yritän astua niinku itteni ulkopuolelle, että se on aina vaikea sanoa, että minä ansaitsin. Se, mikä siinä on jännää, on se, että sitten kun se tapahtui, niin ei se ollut mulle mikään hirveän valtaisa tunnekokemus. Sitten mä menin tota, Eema Galen jälkeen, lähdettiin Väinölle ja juotiin vähän punaviiniä. Oltiin silleen, että noni, homma paketissa. Et ei ollut yhtään semmoinen, että nyt tanssitaan pöydille. Tämä oli kuitenkin niin kuin, äh, lähempänä 40 kuin 30. Vähän sillä tavalla, niin että... Vaikka sitä on mitenkään päämäärä tietysti tehnyt duunia sen eteen, niin jollain tavalla siinä oli sellainen olo, että jos tämä ei olisi tapahtunut, niin musta olisi sanottu, että se katkera vanhus. Mutta nyt mulla on sellainen, että okei, mä oon saanut jo kaiken sen, mitä ansaitsinkin. Ja tässä on niin se nöyräpuoliton ylimieliseltä kuulostavan puolen lisäksi. Koeksi että sä olit jotenkin erityisen vanha niin saavuttaessa se läpimurro? No kyllähän mä, no kyllähän mä niin sanoinkin siinä hip-hop mm. emman kohdalla, että mä oon vanhin artisti, <laughs> niin. joka en ole ikinä saanut. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että rapista on sanottu monesti, että young man's game. Ja, ja niin kuin, kyllä se on poikkeuksellisesti ihan tilastollisesti. Mutta sitten se ei kuitenkaan ole ihan, se ei niin sillä lailla pidä paikkaan. Sitten en mä nyt tullut ihan, ihan mistään niin puskista kuten joku BM tai, tai tällainen, mm. niin kuin, joka menee suoraan ekalla levyllä lista ykköseksi. Sitten jos olisi 37-vuotias, joka, joka tekisi sen ekalla levyllä, niin sitten mä olisin kyllä vielä yllättyneempi. Sen mä haluaisin kyllä nähdä vielä joskus tämän elämäni aikana. Tuossa oli enemmän ehkä kyse siitä, että, että oli, te, oli niitä pieniä puroja, ja sitten jossain vaiheessa vaan niin kuin kaikki osui niin kohdalleen, ja se vuosi oli oikea, ja, ja tota, en tiedä. Ei se niin kuin, mä en koe, että se levy olisi ollut niin kuin edeltäjää tai seuraajaansa niin kuin mitenkään merkittävästi parempi. Se on omanlaisensa, mutta mut niin se oli vaan se momentum, oli se tärkein tuossa. Niin se siinä ajassa toimi vaan niin kuin ihan älyttömän hyvin. Niin ja sitten niin ehkä siinä, tämä nyt menee taas, mä en niin kuin näistä, näistä ei pitäisi ikin puhua ääneen, koska nämä on niin kuin vielä heti sitä niin kuin mystiikkaa pois siitä, mutta toi on politiikkaa. Ja ne on musiikkia seuraavia toimittajia tosi isolta osalta. Ne tuomariston ihmiset ja heidän pitää pystyä identifioitua siihen jollain tavalla, ketä he äänestää. Että he ei voi äänestää. No mä en tiedä, oliko se niin, että, että Elastinen ei ole ikin voittanut missään mitään. Jotenkin se on ehkä ansaitsis, mutta sitten toimittajan on vaikea olla silleen, että nyt tänä vuonna on se vuosi. Mutta sitten joku tarpeeksi underdog, mutta sitten tarpeeksi numeroiden valossa iso, on sellainen, mihin voi lähteä mukaan. 
mutta se tapahtuu just vaan kerran. Tietyllä tavalla mä voitin siinä vaan liikaa ja mä en tuu voittaa aina ikinä yhtään mitään ja se on musta ihan ok. Mä en nyt ehkä lähtisi alleviiva täysin voittaa yhtään mitään, mutta, mutta siihen vaaditaan aika paljon toisen kerran noin kuin kuusi emmaa kerralla voittaisi, koska sehän oli niin kuin ihan ilmiömäinen määrä, mitä sinun tapapoikayhteydessä sulle tuli 2019. Seuraavaksi kuusi Jussi. No se on just näin, se on se seuraava. <laughs> joo, Jussit ja Venlat vielä, niin vielä venlat. emmojen pariin sitten, joo. Ne, ne on jo itselläni ihan suuri tavoite joskus jakaa itse itselleni Venlapatsas. Vaikka tapa poikaa tietysti on kiittäminen siitä, että kaikki silloin tapahtui, mutta se koko kansan mikkous, siihen vaikutti varmasti paljon vain elämää. Kuinka paljon se oikeasti vaikutti? No kyllä se varmaan niin tuohon naamajulkisuuteen vaikutti tosi paljon. Ja kyllähän se on totta, että, että esimerkiksi kyllä mä tiedän, miltä Ronnie Back näyttää nyt, kun se on ollut telkkari. Mutta mä oon vieläkään katsonut yhtään sen videoa. Mm. Ja mä luulen, että nyt enemmän jengi ehkä niin tunnistaa, että tuossa on toi tyyppi ja sitten... Joku saattaa yhdistää siihen jättiläiseen ja harva kuitenkaan tietää sitä todellisuutta, mutta niin se vaan aina menee. Et, et tota, naamajulkisuus on eri asia ja siitä ei välttämättä ole niinku suoranaista hyötyä. Mm, se on joskus varsinkin, voi haittaakin niinku korefanien kannalta, että heille se on liikaa. Tuntuuko niin, että jollekin se oli? En mä tiedä siinä kohtaa, oli toisaalta myös... Niinku, rollannut ympärinsä ja niin paljon, että musta tuntuu, että siinä vaiheessa, ketkä oli jäljellä, niin ne kyllä niin kuin ymmärsi sen Niin ne sen yllättynyt sitten niin paljon. Niin. Mm. Et myöskin se, että et ei ollut enää semmoinen parikymppinen aitopää, että oli siinäkin edelleen se 36V, mm-hmm. niin, niin tota, ei se siinä haitannut, mutta kyllä mä niin kuin siellä mun mielestä sanoin, heti, heti tota, kun kysyttiin ekas jaksossa, että miksi olet tullut tänne, sanoin, että no et pääsee niin kuin vääristä faneista eroon, niin Siitäkin tuli vähän silleen, että ei ole mitään vääriä paneen. <tos> Mutta mä tarkoitan sillä sitä, että just niistä sellaiset, jotka olettaa susta jotain. Että siellä vain elämässä mä olin kuitenkin vaan oma itteni. Ja, ja tota. Sitten se ehkä jakaa myös mielipiteitä. Se pitää vaan hyväksyä, että jotkut tykkää, jotkut ei. Mutta mä väitän, että ei se niinku keikoil mitenkään ihan super paljon enemmän jengiä okay. ollut. Eikä ne biisit striimannut sen jälkeen mitenkään super paljon enemmän. Et, mm, mä oon aina sanonut tätä myös niin kuin levyyhtiössä, että vain elämää ei tee kenestäkään suosittua. Et kyllä se suosio enemmänkin tulee vaan niin kuin näkyväksi. Ja, ja tämä on niin kuin erityisesti Cheekin kohdalla käytetty mielestäni ihan täysin niin kuin, ö, harhainen väite, että vain elämää olisi tehnyt Cheekistä suositun, koska mun mielestä se nimenomaan oli tosi suosittu, mutta media ei vaan se ei ollut mediaseksikäs sillä ennen sitä. Ja sitten jengi on, oho, kattokaa miten suosittu tämä onkin. Ja sitten se takki kääntyi monessa kohtaa, että, että tota, alettiinkin puhua positiivisessa valossa. Ja tota, no mun kohdallahan se oli paljon sitä, onko hän uusi cheek. Ja sitten se oli asia, että laittakaa ne hevoset talliin vähäksi aikaa mutta se on helppo harhaluulo, koska sen, sen ajan, kun vain elämää, se on kuitenkin useita viikkoja, kun se telkkarissa pyörii, niin sen ajan ne vain elämää biisit niin kun valtaa kaikki striimauspalvelut. Et ne ne niin kun näkyy siellä, niin sen hetken ajan on helppo mennä semmoiseen, että nämä nyt on vaan niin aivan sairaan isoja artisteja, koska nämä on nyt koko ajan tuossa mun esillä ja, ja näin. Että et, et sitten se tavallaan sen huomaa, sen huomaa tavallaan seurailee. Just vaikka Spotifyn tai, tai Apple Musicin tota, niitä listoja, niin heti kun vain elämät loppuu, niin ne biisit niin. alkaa saman tien laskea. Se, 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 se huuma vaan siinä aikana on vaan niin järjetön. 
Ja on siellä myös sisäisiä eroja. Et kuluttaja voi nähdä sille, että täällä on taas vain elämää biisi, mutta sitten jos me nyt otettaisiin kaikki vain elämää artisti, joita on ollut ehkä joku 60. Mm, about. Ja se on aika paljon. Niin jos ne kaikki 60 artistia ja katsot paljon niiden vain elämää biisit on striimannut, niin siellä on merkittäviä eroja artistien välillä on. ja myös kausien välillä. On, on. Ja tota, myös ihan satun tietämään, että myös esimerkiksi se, että kuinka paljon se keikkaliksa on noussut sitten sen kauden jälkeen, niin se voi olla ihan nollasta kolminkertaiseen. Että, että se on tosi paljon siitä kiinni, että mikä se pohjaoletus on. Mm-hmm. Ja mä en usko, että sinänsä ihan kauheasti, että jos ylipäätään kästetään siihen ohjelmaan, niin se tarkoittaa, että pitää olla jonkunlaista menestystä jo pohjalla, koska mm, ei se muuten niin olisi mitään järkeä. Ei, ei se lähtökohtaisesti siitä vaan kiinnostaisi. Niinhän se vaan on. No, tämä oli aikamoinen myllerys siis Tapapoika-albumista 2018 alkaen ja, ja mä sain Popsession Instagram-tilillä, tuli muutamia fanikyssiä, mitä haluttiin tietää, niin yksi oli, että suuri muutos sun elämässä, että mikä on suuri muutos sun elämässä, niin liittyykö se mitenkään tähän aikaan vai jos nyt ajatellaan enemmän tälle ehkä, ehkä niin ammatilliselta kannalta, koska... No ei. Ei, ei se muuttunut mm. niin paljon. Enkä mä, mä olen tosi tyytyväinen, että se ei muuttunut sillä Tota, kyllä paljon isompi muutos oli, oli vaikka se tota 2016 loppu, jolloin, tai 2017 alku, siinä Ruger Hauer laitettiin koomaan ja, ja sitten mä aloin työstää tota tapapoikalevyä. Siinä oli ehkä semmoinen mentaalinen muutos ja jotenkin se, se fokus, että se solo-juttu ei ollut vaan sellainen juttu, mitä tehdään sitten, kun muut on aikaa, koska, koska se on aina raskaampaa itse niin soutaa sitä omaa venettä, vaikka totta kai siellä on aina ne tuottajat ja kaikki fiitit ja kaikki muut. Et kaikilla mun levyillä on ihan kymmeniä ihmisiä tekemässä sitä. En mä kykenisi siihen itse, mutta tota, silti mä johdan sitä hommaa. Mutta jotenkin mä niin vaan, mulla loksahti joku, että nyt on tämän homman aika ja, ja tota, demokratia saa saa tota jäädä hetkeksi. Ja, ja sitten se oli niinku enemmänkin tulosta. Että on hirveän vaikea määritellä, että mikä on suurin muutos, koska kaikki on tapahtunut niin hitaasti. Että et, et enemmän se on tällainen niinku ilmastonmuutos. Että sitä voi tarkkailla kymmenen vuoden niinku tarkastelun väleillä ja sitten huomaa sen muutoksen. Mm. Ja aina on joku, joka sanoo, että ei ole mitään muutosta tapahtunut. <laughs> no, niin, no ihan samalla. <laughs> niin. Kyllä kyl mä, tota, kyl mä niinku saan edelleen sellaisia viestejä, että No mikä se sinun hittin biisi, kuka nyt muka on? En ole kuullut yhtään biisiä, kuka sinä edes muka olet? No aina on. Simon Templar on ainoa oikea pyhmys. Kyllä, nimenomaan, nimenomaan. Mennään pikkasen ajassa taaksepäin, sieltä ne löytyy. No yksi sun isoimmista hiteistä on Muistuta mua. Ja mä muistan hirmu hyvin, tämä itse asiassa tapahtui silloin vuosi sitten, kun viimeksi mä oon sua haastatellut ton, ton Mikko-albumin myötä. Ja sä sait, ja jotenkin silloin mä, mä itse olin siinä niinku haastattelijan huumassa, että niin, et nyt sul, et sul on ollut nyt nämä jäätävä määrä emmoja jo ja, ja, ja on se vain elämää ja, ja nyt saa niinku, siis niinku todella isoja ja kaikkea. Ja mä muistan, että sen haastattelun jälkeen sä sait tiedon, että Muistuta mua oli radiolistan ykköseksi noussut, että sulla oli radioiden kuunnelluin biisi. Ja sä olit siitä ihan sairaan fiiliksissä. Niin kuinka tärkeä tuommoinen radiosoitto nykypäivänä on, kun kaikki yrittää huutaa, että radio muka kuolee? No niin, en mä, mä en ole ihan salettu. Kyllähän se on aika merkittävää 
media edelleen. No koen samoin. Ja, ja tos, varsinkin musiikin mm. kannalta. Mutta sitten tuossa tota, oli tärkeintä se, että et se on taas hyvin erilainen mittari mm. kuin Spotify, jossa niin kun, ihmiset klikkaa itse, kun taas sitten radio on enemmän taas poliittinen. Mm. Ja toki siinäkin on paljon ne mittaustutkimukset vaikuttaa, mutta uudenlainen hyväksyntä. Ja tota, totta kai aina, kun se ykkönen on kerran saatu, niin se on eka, on aina eka. Mm. Et kyllä mä muistan sen, kun tota, mä olin studiolla ja sain tietää ensimmäisen kerran 2015, että pettymysalbumi on lista ykkönen. Kyllä mun niin se koko loppupäivä oli, en mä saanut enää mitään aikaiseksi, kun mä olin vaan silleen saavuttanut elämässäni kaiken. <laughs> wow moment. ja varsinkin myyrä mä tiesin, mikä se on. Joo. Ja se on niinku sellainen, että et, no artisteilta aina kysytään silleen, että miksi, että onko tästä tulee jotain hyötyä. Niin mä sanoin, että no tästä on varmaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Että ei tämä niinku yhtään, keikkaa, yhtään keikkaa myy enempää. Mutta mä halusin vaan sen kokea. Se, mä oon tykännyt siitä. Mä oon niinku muotoillut sen tällä, että mä tykkään vaikka pakohuoneesta, mutta se kestää kestää tunnin ja, ja se maksaa joku huntin. Mm. Mutta sitten kun sulla on tällainen kolmen viikon organisoitu peli, mikä on koko ajan päällä, ja sitten sä voit vähän niin miettiä, että miten tätä pelataan, tätä psykologista peliä, niin se on vaan sellainen, että, että, että niin kuin en voinut jättää tilaisuutta väliin, ja mm. olen tosi tyytyväinen, että menin siihen. En voi oikein puhua siitä sisällöstä enempää, mutta suosittelen kyllä kaikkia katsoa, koska se on mun mielestä niin kuin kaikista paras tosi TV-formaatti, mitä on. Uh, comeback Stage oli sitten enemmän työhomma, että... Ja siellä saat nimenomaan musiikillisten ansioiden niin. ja sen ammattitaidon varjolla. Joo, ja sitten ehkä niin kuin, 
mulle noin niin musiikkikilpailuohjelmat on aina ollut vähän sellaisia, että, että on tosi vaikea niin kuin nähdä sit aina sen, joka tekee ne päätökset, niin sen pään sisään. Ja kyllä mä opin nyt tosi paljon siitä, että että se on tosi vaikeaa. Että sitä aina ajattelin, miksi se valitsi väärin. Niin nyt mä sanoin, että mä pääsin nyt valitsemaan tosi monta kertaa väärin, koska, koska aina pitää joku pudottaa. Niin. Tuolla, mikä, jos joku ihan, että minkä biisin toi voisi laulaa. Niin sitten on silleen, että niin, mutta sitten taas tämä asia toi. Ja... No, mm. se oli tosi mielenkiintoista. Mutta se silti niin tuntui työltä. Mielenkiintoisen, mielenkiintoinen duunipesti, voisi mm. sanoa näin. Niin, no sä nyt oot levyyhtiössä muutenkin duunissa myös niin tuommoisena päiväduuninasi, niin mm. toihan ei varmaan kuitenkaan niinku ihan äärimmäisesti eronnut sillä tavalla. Tai no eroa niin. totta kai, mutta et se on kuitenkin sitä samaa pirtaa, mitä sä ammatiksi no, niin, teet. Tavallaan voi käyttää mm. niitä samoja, samoja fraaseja niin. siellä, mutta on se ihan eri asia, kun, kun pitää tota, kaikki tehdä kamera edessä. Niin. Kun sä puhut jollekin. Ja siinä on, siellä on niin kuin ne tuotantoaikataulut. Mm. No niin, no nyt sulla on tässä minuuttia aikaa puhua tosta, ja sulla on kolme minuuttia tota, ja, et niin kuin, Kyllä mä sanon, että, että pitää jokaisen, joka lähtee laulukilpailuun, niin pitää ymmärtää, että se on ensisijaisesti TV-tä. Mm. Että se ei ole sama kuin urheilukilpailu, mikä vaan niin kuin, että sä menet sinne... Se vaan taltioidaan. Niin, sä menet mm. sinne kentälle ja teet parhaas ja sit paras voittaa. Että tossa on kuitenkin vähän silleen, paljastamatta nyt mitään tietenkään tuotannollisia salaisuuksia, mutta ihan niin kuin tällainen yleinen fakta on se, että, että kun TV tehdään, niin siinä myös sellaiset asiat vaikuttaa, että jonkunlaisen biisin jälkeen halutaan jonkun toisenlainen biisi, että et siinä on pysyy se vaihtelu. Mm. Jos sä satut vetää vähän samanlaisen kuin edellinen ja edellinen on mennyt jatkoon, niin se voi vaikuttaa siihen, että päästä itse jatkoon. Mm. Mm. Et jos sä, se, se on niin myös sattumalla on paljon tekemistä monessa kohtaa, mutta kyllä mä uskon, että silti ne, jotka voittain osaa laulaa. Se on siellä tosi hyvä taso. Siis sillä, että ei siellä, ei siellä niinku huonoa ole. Mm, mm. Ja, ja kyllä sieltä niinku sit niiden vaiheiden myötä, niin vaikka joskus joku hyvä voi pudota, niin ei koskaan niinku, kukaan huono ei mene niinku neljää kertaa jatkoon. <laughs> niin. Se on ihan fakta. Niinpä. Mikä sulla olisi, niinku, onko sulla jotain semmoista... Kun sun nyt, sä, niin ei, ei voida vielä sanoa, että sä oot joku household kasvo TV-sarjoissa todellakaan, mutta jos tämmöisiä niin mahdollisuuksia vielä tulee, niin onko sulla joku semmoinen haave, jossa sanoit just äsken, että myyrä esimerkiksi on semmoinen, mm. johon sä oikeasti halusit että niin se, pelaamaan sitä, sitä niin psykologista peliä sinne, niin onko jotain muita tämmöisiä tyyppisiä ohjelmia, mihin sä haluaisit mennä? No Linna Juhlis voisi olla hostina, tai jos ei hostina, niin ainakin vieraana. <laughs> Suostuisitko räppäämään, kun toimittaja <laughs> Räppäisitkö hieman? Mä oon itse asiassa joskus miettinyt totakin asiaa, mutta mut mä säästän sen vastaan. Mutta tota, joo, mutta se oli läppä. Et, joo, no kuka meistä nyt ei oikeasti haluaisi mennä linnan niin, niin, tietysti silti, jokainen. Silti, niin. silti, joo, 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 joo sanoa, totta kai, totta kai on, on. Mutta sitten tota, sit on sellainen formaatti, mikä on mun ihan tosi suos, ykkössuosikkeen tota BBCltä, niin kuin quite interesting, QI. Mm. Ja siinä on vähän samaa kuin, tota, vitsi kun mä en muista, Henkka Hyppösalla oli joku tällainen ohjelma. Joku sellainen, missä on jotain tiedeaiheisia väittämiä ja, ja sitten paneeli. Joo. Niin siihen voisi mennä vakiopaneelistiksi. Ja tota, se, se olisi ihan sellainen, mikä mua kiinnostaisi. Mutta tota, saa nähdä. Saa nähdä. Mä oon joskus kuullut, että se formaatti olisi jollain tota, tuotantoyhtiöllä myös Suomessa, mutta... Ei ole vielä tiedä. kuulunut. Ei, ja sitten myöskin tota, noita paneeliohjelmia on kanssa niin paljon, että mä en usko, että, että toi tiede olisi se, se niinku ykkösjuttu, mikä ihmisiä kiinnostaa. 
No mutta se on semmoinen, missä sut ehkä kaikista helpoiten tuommoisissa niin voisi nähdä, koska se tuli ihmisille viimeistään muistaakseni siinä vain elämässä ilmi, että sä oot siis mensan jäsen, joka on tämmöinen y- yksi, yksi, yksi älykyyden niin mittareista. Itsehän siis en uskalla tehdä sitä testiä, koska musta tuntuu, että mä olisin siis aivan jäätävä rikki, jos mä niin en, en pääsisi tähän niin mensan jäseneksi. No kun, siis... Se oli vähän niin kuin vahinko. Se on tapahtunut oikeasti jo tosi kauan sitten tämä virhe. Eli, eli tota, mä sain sen lahjaksi joskus siis 2009 tai jotain. Mm. Ja sitten totta kai jos sä oot lahjaksi, niin on totta pakko kai. mennä. En mä ikinä olisi itse ollut sille. Minäpä menen tuonne testaamaan. Ja sitten mä olin siis baarissa kaverin kanssa ja, ja tota, sitten mä lähdin sieltä baarista suoraan sinne testiin. Ja, ja tota, sitten ne meni oikein. Paranoid-levylläkin mulla on silleen. Sain laineet, sain täydet pisteet, kun hän kännismeen saa, mutta en laita paljon luottoa heihin, pyyhin perseen niihin diplomeihin. Eli se on niinku ollut sellainen läppä kyllä, mm. mutta sitten Arjalle terkkuja tonne vain elämä, ohjaaja, käsikirjoittaja, yleismutsi, niin tota, hän sai mut sanomaan se jotenkin kameraan. Mä en muista, miten mä sen sillä niin spoilasin, mutta mut se on juuri sen ohjelman. Niin on. Se on sen, se on sen suola. Niin, ja se on niinku se taito. Mm. Myös mä, mä niinku arvostan tosi TV tosi paljon, että miten, miten itsekin tajuu, että nyt mua on huijattu mm, tässä vähän, mm. mutta, mutta toisaalta, jos se ei anna itsestään mitään, niin ei kyllä mitään saakkaan. Palataan tähän heittomerkeillä koko kansan mikkouteen. Sä oot mun mielestä myös sit saavuttanut. Ehkä se oli just se, että sä oot niin pitkään jo tehnyt ja se jotenkin tapahtuu ansaitusti ja oikealla hetkellä tapapoikalevy myötä se semmoinen isompi läpimurto. Ja, ja se sun niinku vahva jalansi ja Suomi räpin kentällä oli jo saavutettu. Mutta sä oot myös saavuttanut sen, että sä voit toisaalta olla se koko kansan mikko ja vain elämässä ja silti on niinku semmoista tyhmästi sanottuna tosi katuuskottavaa fanittaa sua ja tosi niin kuulia. Mikä... Mä, mä en usko, että se on enää. Etkö? Tai ainakaan, ainakaan räppikuuntelijoiden parissa. Että kyllä musta tuntuu, että ei se välttämättä siitä vain elämästä niinkään suoraan niin poksahtanut se homma. Mm-hmm. Mutta mä luulen, että se on sen jälkeen ehkä justkin tämä väärien fanien karkottamistrategia. Eli se, että mä puhun niin paljon kaikkia asioita suoraan ja, ja tota, tai ennen suoraan, vaan mitä sylki suuhun tuo. Niin sit siinä on vähän sellainen... Tietty kuulius on ehkä karissu, mutta tota, mm, en mä tiedä. Mulle on löytynyt tosi hyvä niin kuin oma sektori. Kun tää on tosi paljon sitä, että mitä sä teet milloinkin, niin aina, aina on joku kortti, mitä pelata. Että et okei, nyt toi kupla on nyt vaan tehnyt ihan tarpeeksi näitä pateettisia itkuvirsiä, että mä en voi tehdä uutta. Mutta jos jonkun genre on tehdä vaan niitä, niin se joutuu tekemään uuden ja uuden ja uuden. Niistä voi olla silleen, että okei, nyt on tullut näitä parisuhdebiisejä liikaa. No nyt voi tehdä taas Teflon ryyppäysbiisin. Okei, nyt näitä on tullut liikaa. Nyt voin tehdä kuin likaakin, Fit DJ Gridlock, tällaisen. Mm. Niin että et on monta kenttää, mitä edistää. Ja sitten välillä voi jopa tehdä, että se mennä myyrään. Tai <laughs> välillä, välillä voi tehdä jotain podcastia, koska, <laughs> niin, koska niin. Niin kuin, se on vähän niin kuin sellainen lautasen pyörittäjä tuolla sirkuksessa. Että se voi aina pyörittää jotain lautasta, kunhan mikään niistä ei putoa maahan, niin... Niin, niin tota, sit se homma toimii. Mutta palaan tähän ö, ison käännekohtaan, eli Ruger Hauerin ö, lopettamiseen, niin siinä oli ehkä vähän just yhtenä syynä se, että Ruger Hauer oli liian ö, 
kunnianhimoinen ja sitten kuitenkin se on kolme ihmistä, niin sitä ei voi vaan pitää yhtenä tällaisen lautasena. Et tässä on niinku hyvä puoli se, että Teflaneissa me ollaan kaikki tosi samalla sivulla siitä, että minkälainen tämä projekti on. Ja sitten taas loput on aika pitkälle niinku omia valintoja. Niistä mä voin itse valita, että mitä lautasta mä pyöritän. Mutta siinä Ruugerissa oli vähän se ongelma, että et jos mulla ei ole tarpeeksi annettavaa siihen, jos se tuntuu niinku raskaalta, niin se olisi epäreilu niille kahdelle muulle, mutta myös sille itse konseptille kokonaisuudessaan. Niin Teflonit on enemmän ehkä semmoinen niinku oikeasti bändi-bändi, kun ehkä Rugerhauer oli kolmen soloartistin muodostama ryhmä. No tavallaan joo, mutta sitten siihen myös liittyy se, että et, mm, Teflonit on, sitten voi puhua tietyllä tavalla kolmannessa persoonassa, että vaikka me ollaan tunnettu se niinku 25 vuotta toisemme, mm. ja sitten sen lisäksi, Tämä on tietyllä tavalla parodia meistä itsestämme, koko juttu. Et, et se on niinku pikkuhiljaa musta ehkä auennut jengille, mutta siinä niinku ei naurata kellekään, mutta sitten siinä naurataan vähän kaikille. Et siinä niinku naurataan itsellemme. Tällaisia me nyt ollaan ja tällaisesta musasta me suomalaiset nyt tykätään. Ja et, et vaikka olisi kuinka aitoa räppiä, niin hei, kyllä heti kun sä laitat 140 ppm tällaisen viitin, niin kyllä sieltä jengi dikkaa vielä enemmän ja sitä ne käy toivoa, eikä sitä niin R&Btä. No niin. Ja, ja niin kuin varmasti itsellekin jossain vaiheessa on ollut tosi punainen vaate, mutta sitten jotenkin ehkä mun tapa reagoida aina kaikkeen on, on niin kuin sen koston kautta. Että sitten on silleen, no mäkin sitten tätä ja sitten on alkanut niin kuin dikkaa siitä semmoista, että siinä on vähän semmoista peliä. Just kaikki päinvastaiset argumentit kuin mitä Ruger Hauerissa, missä on aitoa kunnianhimoa ja aitoa sellaista, että, että pyritään tekemään mahdollisimman tyylikäs. Se on hirveän raskasta henkisesti, varsinkin kun kolme ihmistä hakkaa päätä yhteen ja sitten se, mitä jää jäljelle, on vaan sen pieni murunen siitä duunista, koska kaikki taklaa toisten ajatukset. Niin, niin tota, mun mielestä sellaiselle projektille on tosi hyvä, että se ei kestä ikuisesti. Koska se kuormittaa mm, niin mm. paljon henkisesti. Sä oot Mikko sanonut myös, että sulla ei ole oikeasti edes itse luottamusta tehdä tätä duunia. No niin. ei todellakaan ole. Ja kyllähän nyt huomaa niin kuin kaikesta tavallaan siitä, mitä mä vastaan joka kysymykseen. Niin kyllä mä aina yritän niin kuin ensin lähestyä siitä sillä, että muistakaa nyt, että, että olen huono kaikessa ja en niin kuin... Ja varsinkin, siis, mä en tiedä, oliko toi quote jostain, mutta se on ehkä ainakin tuosta AETR-työstä. Että en mä tajua, mitä, mikä, mitä mä voin sanoa kellekään, että mitä musaa kannattaisi tehdä, koska en mä niinku ymmärrä musiikista mitään. Mä en niinku erota sointuja toisistaan. Mutta tota, mä pyrin kääntää sen vahvuudeksi sekä artistiudessa että tuossa mm-hmm. duunissa. Että sit, sit se niinku, tavallaan se ensireaktio on se, mihin mä luotan tosi paljon. Eli niinku intuitioon. Että jos joku vaan tuntuu hyvältä, niin mä uskon, että se on hyvä. Ja kyllä se useimmiten on oikeassa. Mä palaan vielä vähän, vähän tuossa taaksepäin, kun mä kysyn sulta, että miten, miten se on ollut mahdollista, että sä oot pystynyt saavuttaa tuon koko kansan mikkouden ja ole TV-ohjelmissa ja tehdä podcastia ja tehdä sitä ja tehdä tätä ja olla näkyvillä tosi paljon ja silti sen katuuskottavuuden säilyttää. Niin, niin, niin väitäksä mukaan, että, että, että näin ei ole, että sä et olisi enää oikeasti todella, todella uskottavasti otettava artisti, koska mä oon siis puhunut äh, mun äh, kaverin kanssa, joka on äh, naispuolinen myöskin, niin me oltiin vaan siellä niin, että 
kiva, että joo, että se, se voi tehdä tolle, että se, se niin kuin on joka paikassa ja sen naamaan siellä ja naamaan täällä ja silti se tekee helvetin hyvää musiikkia ja sitten silti se on kaikkien niin kuin, niin kuin kaikki rakastaa, kriitikotkin rakastaa sitä ja kaikki, että, että se on vaan, että, että kun se on mies, niin se pystyy tekemään noin, että se on niin kuin joka paikassa ja silti se pitää niin kuin sen jäätävän niin kuin ammatillisen uskottavuuden. On hirveän vaikea katsoa asiaa ulkopuolelta. Mulle ei ole tollainen kokemus. Mulla on ihan sellainen, että kriitikot on hylännyt, mutta jo aikoin sitten. <tos> Onko? On, on. Siis mun mielestä tota, tämän edellinen levy nyt oli ihan silleen, että mun mielestä se sai vaan jotain kahta tai kolmea tähteä joka paikassa. Ja tapa poikakin sai, mun paras oli vaan joku yhdessä lehdessä joku neljä tähteä. En mä niinku, en, ei sillä, että mä laskisin näitä, vaan just ehkä sillä, että mä katson itteni ulkopuolelta ja on silleen, että no niin, no nyt on tää vaihe tietyllä tavalla, että et, ei kriitikot, kriitikoiden täytyy olla koko ajan niin kuin kriittisempiä. Ja kyllä mä sanoin, että yksi iso niin kuin, mm, haaste kriitikoiden ö, kantaa mulle positiivisia arvioita on se, että mä oon kuitenkin vähän sille oman elämäni Tuukka Temosana niin kommentoinut myös kriitikoiden työtä. Mm. Ja sehän on niin kuin, niin ei kannattaisikin tehdä. Se on se punainen vaate siellä päässä <laughs> ei, ei, mm. ei kannattaisi tehdä. Mutta niin kuin mä sanoin, että mä en Oot tyhmää, että kyllä mä nyt tiesin, että sitä ei kannata tehdä, mutta mm. mut niin mä en vaan yleensä tee asioita sen perusteella, mikä kannattaa, koska muuten mä olisin tehnyt aika monta muutakin asiaa eri tavalla. Mutta on tosi kiva, että et jos se välittyy tolleen, koska sitten toi ehkä vähentää mun sitä henkistä niin stressiä. Öö, he, he, joku oli kommentoinut tätä, tätäkin, että mä käytän sanaa henkinen stressi, että onko jotain muutakin stressiä, mutta siis... No on. Niin, mutta sille ylipäätään sitä sellaista, sitä, että koko ajan on sellainen olo, että, että mä oon ihan paska. Että nyt mulla on sellainen olo, että no en mä oon ihan paska, että mä oon ihan ok, että kaikki on hyvin ja, ja tota, että ei, ei mun uraa vielä niin ohi, tiedätkö sille. Että tää voi kuulostaa kuulijasta tai kenestä vaan todella niin kuin pateettiselta tai todella jotenkin sellaiselta, että itsesääliltä. Mutta kyllä mä väitän, että tosi iso osa artisteista on aika silleen, että ne aina ajattelee, että no niin, no se oli siinä sitten. Aletaan katsoa Alepan, Alepan kanssa töitä. Tai sitten toinen ääripää on sitten se, joka on aina kuvittelut, että kaikki menee vitu hyvin. Ja joo, joo, tämä mun seuraavakin biisi on ihan helvetin iso hitti ja mä oon Suomen paras artisti. Niin tota, kyllä mä mieluummin on silleen, että mä ajattelen, että mä oon lähtökohtaisesti paska, koska sit mun pitää aina tehdä vähän enemmän duunia sen eteen, että pääsee seuraavalle kierrokselle. Oma pieni motivaattori, ikään kuin. Joo, joo, koska en mä niinku just silleen kilpaile mm. ketään vastaan, niin mä vaan niinku yritän, että olisi jotain uutta sanottavaa, olisi jotain uutta tarjottavaa niinku esteettisesti, että vaikka se naama olisi monessa yhteydessä, niin se ei kuitenkaan alkaisi niinku vituttaa, mm. koska... Kyllä mä sitten lopetan, jos... Kyllä, kyllä mä oon itteen järjestetään oma naama varmasti ennemmin kuin monia muita. Että kyllä mä yritän niin kuin... Sä oot hyvä indikaattori pitäessä. sille. Niin. Ihan itse. No me päästään, jos universumi siis suo. Nykyään pitää melkein aina laittaa pieni disclaimer joka paikkaan, kun ruvetaan suunnittelemaan tulevaisuutta. Mutta jos kaikki menee siis maailmassa hyvin, niin me juhlitaan siis sun nelikymppisiä Hartwall-areenalla Mikko Isona keikalla lokakuussa. Siellä Joo. siis on, on pyhimyksen 40V-juhlat ikään kuin iso keikka tulossa. Millä mielin sitä odotat, jos nyt ei tarvitsisi ajatella mitään riskejä sille, että se ei toteutuisi? No yllättävän hyvillä mielillä. Ei, kyllä niin kuin mun täytyy sanoa, että eniten jännitti se, että kun liput laitetaan myyntiin, että se on aina tosi iso sellainen, missä sä laitat sun 
oman naama johonkin TV-mainokseen. Ja sitten jos sieltä tulee sitä soittoa, että ei ole, ei ole vielä liikkunut oikein nämä liput hirveän hyvin, että no pitää vähän boostata kamppista ja tällaista. Koska mä oon ollut sellaisessakin tilanteessa ja tota, ei se kamppiksen boostaaminen yleensä hirveästi auta. Ja nyt kun se startti oli tosi hyvä ja vielä niin kuin se jälkiflowkin, niin kuin se mar- markkinoinnin loppumisen jälkeen on ollut tosi hyvä, niin on ihan sellainen olo, että no siellä lavalla ei ainakaan tarvitse katsoa niitä tyhjiä paikkoja. Että kyllä se niin kuin paljon on ihmisiä mm. ja, ja sitten se on taas sellainen, että mistä pitää välillä muistuttaa itseensä, että ei hirveän moni ole kuitenkaan sitä tehnyt, että vaikka jotain kommentteja oli, että onko hartsu uusi tavasti. No. no, on siinä vielä vähän, vähän tota, vähemmän artisteja, jotka on sen tehnyt kuitenkaan. Popsessiota voi siis seurata Instagramissa. Popsessio, yllätys, yllätys on tämä Insta-nimi siellä. Sieltä kannattaa ottaa seurantaa, koska sieltä löytyy aina vähän lisäjuttuja. Ja sen lisäksi siellä löytyy myös aina soittolista, minkä aion räätälöidä aina jokaisen jakson yhteyteen. Sieltä löytyy vähän artistin musaa semmoiset, mitkä pitää esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin Mikolta kuulla. Pyhimystä varmasti on teflareita siellä ja vaikka mitä. Mutta pitää sinne vähän heittää semmoisia pieniä herkkutäkyjä, joita ehkä ei Popsession kuulija saattaisi odottaa löytävänsä. Tämä nyt on vähän, että puhutaanko me näistä biiseistä niin kuin jo vähän vanhahtaneella sloganilla guilty pleasures, vai puhutaanko me sillä, että ne olisi niinku biisejä, jotka laittaisin jatkoilla soimaan. Mutta mä haluan nostaa, että sä oot antanut mulle hyvän listan näitä, ja, ja mä en paljasta tässä kaikki, että kannattaa käydä ottaa se soittolista haltuun. Mutta kyllä me lähdetään täällä, täällä ensimmäisellä, että miksi, miksi sieltä löytyy kikan sukkula Venukseen. No tämähän nyt on ihan superhyvä biisi. Mä itse asiassa vain elämässäkin oli sään kohtaista, että sano joku, mikä on maailman paras biisi, kaikki Sano Janko ja sitten mä olin silleen, että ei mä tiedä, mä osaan, er, en mä osaan valita sitä. Sano joku, sukkula <tos> Siinä on vaan, siinä on jotain. Ja, ja tota, mun mielestä tämä niinku, oli hyvä, että sä otit sen ekana ja se on ollut mun niinku oikeasti kuunnelluimpien biisien joukossa Spotifyssa. Ja se on myös niinku meidän soolokeikkaporukan sellainen tiimibiisi. Mm. Ja Mm, se kuvaa tosi hyvin just sitä, ja mun mielestä sen takia se on vaikea sanoa guilty pleasure, koska mä oon mun mielestä jo hyvin avoimesti, kanssa, mä oon tullut niin. jo kaapista näiden juttujen kanssa, <laughs> mutta se, että, että se kyllä kuvaa just sitä, että ö, kyllä se sävellys ja se läppä menee mulle aina niin kuin sen tietynlaisen näennäisen tyylikkyyden ohi, mm. eli, eli tota, kyllä mun mielestä on hauskempi olla vähän sellainen itse ironinen, ja, ja mun mielestä tässä on sitä tosi paljon. Kikka on ollut viime aikoina aika paljon pinnalla öö, ja hänestä myös tehdään siis elokuva. Siitä on nyt pitkä aika, kun tuli, tuli julki, että Sara Melleri näyttelee siis pääosaa tässä Kikka-elokuvassa. Eli siis itse Kikkaa. Kuinka innoissaan odotat tätä elokuvaa? En mä osaa niinku mitata mun innostuneisuuden tasoa. Ei, ei niin, niinku se, se... Tämä ei ollut Kikka-fanitus, tämä oli vaan <laughs> tämä biisi-fanitus. Se, se on se biisi, se on Junnu Vainion biisi. Mm. Et, et siinä on paljon, paljon siinä niinku syitä. Mm. Ja tota, ei mulla, niin kun, kyllä mua kiinnostaa se, mutta en mä oon kyllä kattonut noita Juise-leffoja tai, tai Badding-leffoikaan, mm. että täytyy sanoa, että ehkä pitäisi, mutta mut jotenkin rentun ruusu, se on hyvä leffa. <tos> Sitten me ollaan siis aika, aika samaa ikäluokkaa sun kanssa, joten tämä seuraava biisi on semmoinen, semmonen, jota itse olen kuluttanut puhki aikanaan ja kyllähän tämä edelleenkin toimii. Aquan Barbie Girl. Siis suorastaan legendabiisi. Menee vähän samaa. Menee vähän samaa. Joo. Tota, 
Öm, Missä tilanteessa tämä niinku esimerkiksi Mikko sul toimii? Autos. Ah, no aivan. No mut, niin. mut se on osittain just se, että et, tota, joko mä oon DJ tai sitten mä en oo. Mä en huutele mitään toivebiisejä väliin. Et, jos mä oon DJ, niin sit se on sillä tavalla, niinku, että et jossain vaiheessa jengi alkaa kyllä ärsyttää se. Et, tota, siellä saattaa saada Barbie Girlia välillä, mutta mut ei pelkästään. Kyllä mm. siellä on myös jotain ihan niinku. Toisenlaisia kappaleita. Ne on niin kilti. Pakko mainita vielä, että Britney Spearsiakin olet laittanut tälle listalle Every Time Biisin. No, Ihana. Kyllä, mutta se, on, se, on, se ei ollut mulle mitenkään tärkeä, se on, kun se tuli. Mutta sitten kun se oli siinä mm. leffassa, mä en muista, mikä James Franco näytteli sitä refraffin näköistä parittajaa. Ja sitten se on saa, missä ne bikinimimit menee tota, konekivääreiden karjasta jonkun mestan. Uh, joo, mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Mä en muista sitä. Nyt sitä rakotimme jo. Spring Breakers, olisiko se on, se? On. Joo. Niin tota, sen jälkeen tämä biisi on saanut mulle ihan uuden merkityksen. Okay. Mä näen vaan ne tota, bikinimimmit <laughs> konekivääreiden kanssa. Tota, mä haluan joskus päästä sun kanssa jatkoille ja sit sä saat olla DJ ilman, että kukaan tulee to- toivoa mitään biisejä välissä, koska puhuttelee. Pistetään kaikki loputkin sun NS Guilty Pleasure Beesit Bobsession soittolistalle. Hei Mikko, kiitos. Kiitos paljon. Ihana, kun pääsit mukaan juttelee. Tehty asenteella. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.